0: Engagemangspåden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla lyssnare! Idag ska vi göra tvärtom. Det är jag som är Beata Wikbom som brukar vara programledare. Men idag är det min tur att bli intervjuad. Så jag lämnar över programledarskapet till Niklas Delmar, en av medgrundarna till Hej-engagemang.
1: Exakt! Hej Beata! Hur mår du?
0: Jag mår jättebra.
1: Ja, bra. Idag mina vänner så ska ni få eh, lyssna lite mer på vår eminenta programledare Beata Wickbom. Hon är ju en fantastisk kvinna på alla sätt och idag ska vi prata om att skapa engagemang för lärande och ständig utveckling. Beata, hjärtligt välkommen hit. Du är ju digital folkbildare, talare och inspiratör, eh, rådgivare, medgrundare av Hej Digitalt och sen då givetvis vår ordinarie programledare här i engagemangspodden. Du har många strängar på din lira eh, tycker jag mig kunna eh, läsa mig till. Eh, jag vet ju, jag känner ju dig eh, ganska bra. Eh, hur skapar du mest värde tycker du?
0: Mm. Jag, tror, jag är ju 51 år. Jag tror du får fler strängar på din lyra med åldern också för att du samlar på dig mer erfarenhet. Men jag tror att min styrka är att kunna konkretisera det komplexa. Jag, kan, jag processar enorma mängder information. Jag hämtar insikter och inspiration från många olika källor. Och jag tittar väldigt brett utåt, åt sidorna och lite bakåt. Och så hjälper jag mina uppdragsgivare om det är en ledningsgrupp eller det är en stor publik eller det är en grupp medarbetare eller en, kanske en branschträff som jag är ansvarig för att hjälpa att se framåt och åt sidorna. Så att förtydliga det komplexa i olika former. Sen kan det vara en artikel eller en, ett, för, ett föredrag i min output då. Uh
1: -huh. Jag, tänker, jag har ju sett dig arbeta här, vi delar i kontor och jag har sett dig in action. Du är ju väldigt eh, noggrann och eh, ambitiös är min upplevelse när du förbereder dig inför dina olika åtaganden. Eh, var kommer den kraften ifrån? Hur hittar du engagemang på det ja, i allt du gör, helt enkelt?
0: Um. Att stå på scen, till exempel, som ju är en få arbetsform som jag har. Eller stå framför en grupp. Lämnar ju inte så mycket utrymme till att fuska eller eh, låta sig, om du säger så. Och, och jag älskade att få vara i nuet då. Och jag kan bara vara precis där och då fullt närvarande. Om jag har gjort ett väldigt noga... För, förberedande arbete. Och jag måste landa i mina insikter och mina tankar för att det ska kunna bli rådgivning. Annars blir det som att jag läser innan till bara. Och det måste levereras med en, en känsla och en entusiasm och ett engagemang. Och är jag då lite oförberedd eller lite nervös så märks. Det är väldigt väl att det blir mer fyrkantigt, det engagerar inte mitt, min publik lika mycket, mina mottagare lika mycket. Så det har jag insett genom årens lopp att vara förberedd är det mest glädjefulla sättet för mig ja, att få vara i nuet.
1: Det är det som skapar utrymme för det att sen vara kreativ och in, liksom kunna intuitivna saker och ting händer under själva Låter det ja,
0: och det har jag nog upptäckt väldigt mycket i den här podden. Jag har ju gjort över 70 intervjuer nu. För er som lyssnar första gången så finns ju dem på engagemangspodden där podden finns, alla möjliga människor. Om jag inte har förberett mitt manus väl och gjort min research då kan jag inte lyssna på vad våra gäster säger. Utan då måste jag sitta och titta ner och tänka vad kommer härnäst? Oj, oj, oj. Och det blir absolut inte lika kul för mig. Och det blir absolut inte lika värdefullt resultat heller. För jag, jag bara bockar av. Nästa fråga, nästa fråga.
1: Det blir det med Så, som ett liksom,
0: Och våga stanna ett tag och höra vad sa personen egentligen? Det är då mitt lärande också sker. Vi kommer ju komma in på lärande. Men om jag ska lära mig av mig själv och interaktionen- så måste jag vara vidöppen i leveransen. Och är jag då oförberedd, det är kanske är någonting som jag har tänkt. Det där löser jag på första kaffepausen. Då kan inte jag koppla av. Och då njuter inte jag och jag lär mig inte. Utan jag, då får jag tunnelseende.
1: Just det, då blir det bara ett jobb.
0: Ja, det blir bara ett jobb, exakt.
1: Ja. Saker för att Annars måste. så blir det mm.
0: nästan som underhållning för ja. mig själv.
1: Ja, och lärande. Är det därför du gör det? Vad är det som engagerar dig mest just nu? Vad är du liksom... Ja, i Ja, sitter...
0: jag, jag är väldigt, väldigt inne i just... Som poddandet har blivit så pass mycket för mig. Att jag möter fyra eller fem gäster varje månad. Och varje intervju vill jag ska bli så bra som möjligt. Här i podden menar jag då. Och så möter jag ju mer och mer personer på scen i mitt moderatorskap som ska bli intervjuade. Vi går ju tack och lov från de här 40 minuter powerpoint-föreläsningarna på konferenser till mer att ta in ett proffs som jag som kan få ut något annat än bara det som personen, medarbetare, chefen hade tänkt att säga. Och då märker jag kraften i bra frågor. Så jag har till exempel klämt intervju i P1. Jag har klämt alla säsongerna på några få veckor nu. Och Martin Beklin har ett sätt att prata i den, i den podden, i den intervju-serien Som är väldigt, väldigt bra. Jag lyssnar väldigt mycket på Katarina Har också. Som har också Katarina Har möter. Så vilka frågor frigör nya insikter? Det håller jag väldigt mycket på med. Och även när jag är moderator då som jag ger väldigt mycket att våga övertyga mina uppdragsgivare. Som kan ju vara, om jag får säga det, ganska traditionella organisationer som säger men det blir osäkert för alla om vi ska inte ha att vår vd inleder med 30 minuter och drar analys och powerpoint. Då måste jag visa på alternativa frågor som kan ge samma innehåll men en helt annan känsla.
1: För det är verkligen en konst. Jag har, jag har ju sett dig många gånger in action. Och är väldigt fascinerad just av hur du... Du spänner över väldigt... Jag upplever att du är väldigt bred. Alltså du kan mycket om en generalistspecialist någonstans. Du kan liksom mycket om mycket. Hur gör du för att ständigt vara mottaglig? För det, det är ju... Vi lever i en tid med ganska högt informationsflöde. Det händer mycket saker. V, vad är dina tricks för att liksom vara slash mottaglig för det här ständiga lärandet och, och din, din utveckling liksom. att kunna ta till dig ny kunskap
0: Det ena är ju att jobbet jag har som föreläsare och moderator gör ju att jag får vara i lärandesituationer en stor del av mitt jobb Jag får ju sitta och lyssna på de där fantastiska gästföreläsarna som den här uppdragsgivaren har bjudit in och betalt dyrt för Jag har ju lyssnat på alla motivationsexperter och gurus, och alla fantastiska vd:er som har vunnit olika priser, och hr chefer som beskriver. Alltså, tänk att jag har suttit i 20 år i lärssituation minst två gånger i veckan. Så att jag har ju lärt mig om många olika verksamheter. Men det är ändå en, ska jag säga med respekt. För de som jobbar i specialistyrken. Jag jobbar inte till exempel om det handlar om vårdorganisation. Om det hand jag skulle aldrig kunna vara moderator för en cancerforskningskonferens. För då kan jag inte höra. Är det de säger nu radikalt nytt? Är det här vi ska stanna? För jag kan inte det underliggande ämnet tillräckligt. Jag hör inte när det börjar bli märkvärdigt och spännande. Så därför så. Jag väljer ju uppdrag där jag känner att jag har en koll på det underliggande ämnet. Men sen är det så här. Och det här är ju på ett sätt lite konstigt. Och kanske lite förenklat. Då, men de flesta organisationer har samma utmaning. Det är lite otydligt vart vi ska. Vår kommunikation är lite dålig. Så medarbetarna känner sig inte sedda och inte inkluderade. Vi mäter på konstiga sätt. Så att vi vet aldrig om vi gör rätt. Och sen är det väldigt mycket fokus på kortsiktiga resultat. Så vi hinner aldrig jobba igenom någonting. Vilket gör att det känns som att vi trampar vatten. Långsamt sjunker. Och inte riktigt ser någon annan person. Så är det i nästan alla verksamheter. Om jag ska vara dyster. Men det är ju också möjligheten då för mig att säga. När folk just kommer fram efteråt och säger. Hur kunde du veta allt det här om bostadsutvecklingsbranschen? Ja, men det är för att det är ungefär samma sak som i rekryteringsbranschen- eller i, i um, stadsplaneringsbranschen eller i... Uh Innovationsledningsföretag, alltså det it-branschen. Det är ju inte jätteannorlunda.
1: Nej, Och det där är ju spännande för jag upplever ju, som jag också arbetar mycket med olika organisationer och sådär, att man vill ofta tro att man är väldigt unik. Men jag ser ju samma mönster som du gör, mm. såklart. Eh, vad, vad tänker du kring det? Vad. Utifrån din egen nyfikenhet och ditt förhållningssätt till livet kring lärande och utveckling. Vad, vad tror du är... Vad är ditt förslag på liksom lösning? För jag menar, vi, det här behöver vi ju hjälpas åt med. Att göra någonting åt så att vi inte stangerar och inte rör oss framåt så att säga. Jag tycker
0: det är ganska enkelt. För det är ju precis som du säger. De flesta uppdragsgivare säger vi måste, du måste komma hit till oss fysiskt så vi kan brifa dig för vårt företag är väldigt speciellt och vår bransch är väldigt speciellt då säger jag aldrig emot för att det är ingen idé att tjafsa vid det den tidpunkten Utan då får de brifa och berätta och det bekräftar ofta mina eh, käns min känsla att det är ungefär som överallt annat, jag behöver inte vara orolig att jag inte ska förstå det här och det de borde göra mer för att öppna upp det är ju att inte titta i sin egen bransch. Och inte titta så mycket vad de gjorde för vad de gjorde för fem år sedan och nu själva också. De tittar på helt andra verksamheter. Helt andra branscher. Och, och vad, vad är det som säger att på it-branschen måste man organisera sig så här- om vi jobbar med rekrytering så måste processen se ut så här. Om vi bygger broar så måste processen se ut så här. Det finns legala krav, det finns säkerhetsmässiga krav. Om du skalar bort dem och säger om vi fick börja från början. Hur skulle en starta på löst det här? Någon som började i förrgår. Som hade vi, som, och vilka förmågor skulle vi då säga var nyckelförmågor? Och vad är våra viktigaste kopior om vi fick... Våra mätpunkter för att visa om vi skapar värde om vi fick börja från början. Och då säger många så här, ja men det är ju lätt för dig att säga, men nu är ju vi de här. Vi håller ju på med det här. ungefär som man säger, vi sitter fast i vårt hål. Och då behöver du börja jobba med att allting är påhittat. allting är ju skapat av människor. Och det kostar, nu pekar jag på mitt huvud, att bygga it-system är dyrt, men att tänka är inte så dyrt. Att komma med idéer, att tänka annorlunda, att tänka tvärt om. Det kostar inte så jättemycket.
1: Men vad tänker du om det? För jag, jag håller ju med. Och så tänker jag så här att... <hör> jag tror att du möter väl sällan motstånd när du är en dag, Även om du säger så här, att de flesta säger att... Jo, men nu är det ju så här och vi är en sån här organisation. Men, men det är klart att... Är, är förklaringen att man har för kortsiktigt fokus ofta då? Att man inte skapar sig tid för... Alltså att man inte tar sig tid eller man, det finns ingen struktur för de här tänkarstugorna när du pekade dig på huvudet. Liksom. För det handlar ju då om att sätta sig ner och börja tänka nytt. Att, och titta i andra branscher. Jag kan tänka mig att det är många som då känner Jag har ju fyllt upp med liksom det jag ska göra i mitt dagliga. Hur ska jag skapa tid för att sätta mig in i en annan bransch och så vidare?
0: Det är två saker där. Mm. Det ena tror jag är att om jag ska gå till den underliggande underliggande känslan så är det rädsla. Rädsla att inte veta hur ska vi då jobba? Det jag kan, blir jag på något sätt nybörjare då, och det jag kan bli, bli lite obsolet, och vad ska jag då ens göra? Och, och blir det så att vi ska gå på glödande kol och, och skriva allting på positlappar, så alltså, jag ger, det är väldigt få människor som gillar det okända så då måste jag tänka att lösningen är ju inte att lägga det nya tänkandet i en separat process utan designa varenda befintlig aktivitet på nytt sätt. Vi säger ett veckomöte har väldigt många organisationer av någon form eller månadsmöte. Varför ska det börja 8.00? Och först ska alla gå till kaffemaskinen. Och sen ska några komma lite för sent. Och så sen är det lite otydligt när det egentligen börjar. Och sen är det en dragning. Nu har alla som mest energi. Då ska de sitta tysta och lyssna på en dragning. Och sen så säger man nu öppnar vi upp. Och då finns det ganska lite tid kvar. Nu är jag väldigt kritisk här. Men det är ganska vanligt att man säger. Ja men hur skulle det annars se ut? Mm. Ja, det kan väl faktiskt se ut hur som helst. Man skulle ju kunna gå stillsamt runt i ett rum medan man pratade för att se hur rörelse påverkar hjärnan. Ja, men vi måste faktiskt visa bilder. Ja, men då behöver inte varje måndagsmöte eller veckomöte se likadant ut. Var åttonde gång kanske ni tar ett gående möte. Var åttonde gång kanske ni skippar av har overhead och kaffe. Och så tar ni kaffe för att fira att ni är klar alltså förstår du, det finns så många som är såna, som är vanemänniskor och tror att att det är så här så var inte så flummig för så här ser mötet ut men då menar jag att det är där du designar lärandet för att om du då tänker vad ska vi ha det här veckomötet till jo, veckomötet ska vi ha för att skapa engagemang för att skapa samsyn för att fira segrar, för att fira slitet som du brukar säga för att lära känna varann. För att kanske njuta av att vi är bra. Alltså, det finns ju massa grejer. Finns det inte olika format för det då? Jo. Kan inte vi tillsammans då designa det formatet? För då börjar vi också fundera på vad är det vi vill ha ut? Vad får vi inte ut idag? Och då, då har vi något att hänga upp det här på. För att vi kan inte lägga det här i andra processer. För att det här lärandet, det här nej, nyfikenhet nej. Fikna det är inte att
1: släppa liksom, utan det ska byggas in.
0: Och då kan man också säga, är det, kan, kan alla vara med i det här? Ja. Alla kan i alla fall ha en åsikt om och en tanke kring vad skulle vara värdefullt för mig att få med? Har jag upplevt det i något annat sammanhang? Ja, på min judoklubb har vi ett väldigt bra sätt att välkomna nya till exempel. Eller vi har ett jättebra sätt att fokusera. Om vi inte var så... Så... Så inne i spåret att det här är faktiskt arbete och här håller vi inte på och leker så kan vi kanske våga säga, då prövar vi det en gång, vi behöver inte säga då kastar vi ut allt annat som har varit bra, vi prövar vi kollar blir det, blir det lite pajigt och inte så bra, då säger vi, okej okay. Kanske säger vi vi misslyckades med det eller så säger vi att där lärde vi oss något. Så där funkar inte för oss för att det skapar bara otrygghet. Eller så säger vi att det var för att vi inte gjorde det här också som det inte blev bra Låt oss pröva en gång till. Men då måste du finnas en trygghet i gruppen att det här är som vi kommer göra alltid. Vi kommer aldrig bli klara med det här. Vi kommer ut, utarbeta nya format för måndagsmöten, för veckomöten, för lördagsmöten eller nattmöten eller vad det blir. Vi kanske en gång om året börjar klockan fem på eftermiddagen och slutar ett på natten. Nu har jag respekt för de verksamheter som är schemalagda i skolor eller på sjukhus som har sittit en kundtjänst. Men vi kanske någon gång kan ta en tid och se... Eller en gång lyssnade jag på en jätterolig kreativitetsforskare som sa: Strange things happen late at night. Och han var liksom inne på att om vi byter de timmarna som vi brukar göra någonting ja. på, så inte solen går upp på samma sätt och det blir kallt ja. vid samma tid. Så det är lite nytt.
1: det, det också är, något händer. Det här är jättespännande för att du var inne på det. Du pratade om eh, rädslor, du pratade om vad händer med oss vuxna när vi då kanske upplever att vi är nybörjare. Eh, och min upplevelse är att vi tycker inte om att vara rädda Och vi är inte så förtjusta i att vara nybörjare Men vi lever ju i en tid Av en högre förändringstakt Än någonsin eh, Vad möter du När du är ute i organisationer I det här området En hög förändringstakt, en rädsla Att vara nybörjare Vilket ju, jag tänker Hänger ihop då liksom, hur, hur, ska vi, hur bemöter vi detta
0: Jag möter exakt det du beskriver och då tänker jag att tryggheten sitter i arbetssättet. Och arbetssättet är nyckeln. Jag älskar ordet arbetssätt. För i arbetssätt finns tydlighet, samhörighet. Vi har tänkt ut hur ska vi ska jobba. För jag tänker på att i många yrken så får du väldigt gedigen introduktion till hur ska du, om du är maskinoperatör, inte går du in och börjar experimentera lite med den här roboten- och se hur den ska funka- och den här svarven och liksom- äh, och kör på. Men i det vill säga white collar workers- för många av oss som jobbar i tjänstemän- och vi är liksom idéutvecklare- och vi håller inte på med någon hårdvara. Vi får väldigt lite introdukt introduktion ofta till- vad har vi för arbetssätt? Men vi gör- så som vi tror. All, de flesta har ju gått upp så. Jag har ju alldeles, nästan träffat någon som inte har gått upp så. Så de flesta vill ju att det ska bli bra. Men om inte jag vet hur du gör. Och jag vet inte hur de andra gör. Då, måste jag göra, då blir jag väldigt trött. För jag måste liksom göra mitt. Och så måste jag förklara vad jag har gjort. Så att du ska se in i mitt. Men om vi har tydligare arbetssätt. Då kan jag lita på processen. Och det har jag lärt mig väldigt mycket från Hyper Island där jag undervisat i många år. Lita på processen. Och lita på arbetssättet skulle jag kunna säga var liksom lite samma sak. Att har vi utvecklat ett arbetssätt? Och det utvecklas hela tiden också. Det är inte heller statiskt. Så att vi mäter hur väl ger vårt arbetssätt oss önskat resultat. Då ser vi också, här finns det... Luckor där vi inte känner oss trygga. Här finns det luckor där vi inte får ut det vi vill. Vad, han, vad saknas här då? Är det mera förmågor som vi inte har i gruppen? Är det mera insikter? Är det bara mer jävlar anammat? Vi jobbar faktiskt för långsamt. Vi, det Vi gör tar, vi gör det för noga. Vi måste bli lite slarvigare. Så vi hinner få ur oss någonting som nästa grupp kan ta vid till exempel. Och har vi det här som blir ett tydligt fokus då blir det inte som att hela världen gungar. För då är min roll och min uppgift tillsammans med dem jag är nära ganska tydlig då i det kortsiktiga perspektivet. Och då kan vi hantera långsiktig osäkerhet. Men att, att slänga in hela tiden det är så mycket och det är så stort och Allting bara går snabbare och snabbare. Allting går ju inte snabbare och snabbare. Men vi upplever att det gamla sättet vi gjorde saker på är för långsamt. Det betyder ju inte att det nya sättet är dåligt för att det är snabbt. Det kanske är frigörande för oss människor att slippa gå så fruktansvärt på djupet med allting. För att då får vi komma till en ny tuva. Och en ny, och det är kanske är härligt på sitt sätt.
1: Visst, att det räcker med... Det kanske det är som är lite nu
0: då. Agilt arbetssätt ja, och scrum som många som mm. jobbar med systemutveckling håller på med. Det är ju ett sätt att inte gå på djupet och förlora veckor på ett sidospår. Utan säga, få fram någonting som är tillräckligt klart för några andra kan titta på det. Om det är en en skiss på en ny tjänst eller ett nytt inloggningssätt eller en ny portal som en ny medarbetare ska komma in till. Det, är ju, det kan ju vara vad som helst. Då kanske det finns en känsla att vad skönt, bock! Check! Vi gjorde det här nu. Vi rör oss inte liksom i kvicksand. Vi rör oss kanske lite, lite som att springa i mjuk sand som är lite jobbigare än att gå på asfalt. Men Aha. vi kommer ju framåt.
1: Är det det du ser, för jag tänker då när du har varit inne i många organisationer och jobbat så väldigt lång tid med de här frågorna, eh, har du sett några liksom vinnande recept, v vad gör man i organisationer som har en hög grad av lärande och en, en hög liksom grad av utveckling? Och som du upplever följer med i Och har byggt in det här då i vardagen. I de vardagliga arbetssätten och processerna och så där. Vad gör de? Är det det här agila? Eller vad liksom, finns det några har du några trix, tips, Tankesätt? Verktyg?
0: Jag, jag tycker att en av de absolut mest grundläggande saker som måste finnas på plats. Det är ju ett tydligt varför. Varför finns vi till? Och möjligheten att för varje medarbetare få koppla koppla sig till det varföret så att du en dag när du är lite trött eller bakis eller har en unge som inte har sovit och inte har den, din inre motivation lika stark så ska du veta att den här dagen behöver inte jag se som bortkastad eller jag behöver inte känna mig omotiverad för vårt högre varför finns alltid kvar och det att bryta ner det också sant i vad behöver vi då göra för att nå dit? Och inte ha så vansinnigt många processer. Utan, och, och då behöver du ha hög grad av självstyre. Och då tror jag att hierarki är en sån sak som inte funkar i nästa generations arbetsliv för det tar, går för, lång, tar för lång tid. Jag tror att du behöver, ha, så du behöver ha hög autonomi men du behöver också känna att, att jag ser hur jag kopplar an både till det större målet och till revisionen och till mina kollegor. Och det jag håller på med nu, det är ganska tydligt vad det är jag ska göra. Och sen så får vi i våra team hela tiden fila på huvudet Men vi måste också ha respekt för att inte ändra saker timme för timme för att då gissar vi för mycket. Vi måste göra det tillräckligt länge så att det liksom resultatet och, och outputen får verka så vi ser. Och det är därför som du brukar ju prata om och Johan Bok också. och Vi har ju haft ett avsnitt om mäta kontinuerligt. Att, att det är så viktigt att få feedback på mitt agende men också på hur vi rör oss framåt. Och då i de organisationerna så tycker folk oftast inte att det är för mycket. De tycker inte att det är som ett enda, en enda gröt i huvudet. För de vet varför de är där. De vet vad de ska göra. De är inte fångna. De kan påverka huret. Och så känner de att de har människor runt sig som de tycker om att arbeta med. De behöver inte älska sina kollegor. Men de kan älska dem, att få jobba mm. med dem.
1: Jag tänker du, jag försökte fiska lite när jag frågade innan kring hur du gör för att hela tiden vara vaken och i nu efter det här. Och då berättade du lite metoder och att du förbereder dig och sådär. Men jag tänker bakom den förberedelsen för när jag träffar dig så är du pigg, du har ofta väldigt mycket energi, du är en sån här kvinna i farten. Liksom. Du har mycket som händer, du har en agenda, det händer mycket saker i ditt liv i min upplevelse. Vad, vad gör du för att eh, alltså steget nedanför det här, är med? Så här vad, vad är liksom din strategi för att hålla dig pigg och fräsch? För det är vad jag känner idag, att i många organisationer så är förändringstakten hög, systemen, arbetssätten är kanske inte på plats. Och dessutom så har jag medarbetare som är trötta, mm. alltså mm. låg energi.
0: Mm. Många är verkligen trötta, och jag, alltså tröttheten och nästan uppgivenheten. Det är ju ett gigantiskt folkhälsoproblem. Vad jag gör då. Mm, nu ska vi säga så här. Att nu är mina barn 18 och 19 år. Och det är en stor skillnad. Att ha vuxna barn som kan laga middag åt en, Som inte ringer och frågar om de kan bli hämtade. Ibland gör de det tre på Nej. morgonen. Men, <laughs> men alltså det ska vi säga. Att, äh. att, att jag har vuxna barn. Äh. Nästan vuxna. Och... Mm. Det grundläggande som det handlar om- det är att jag inte designar mitt lärande- och mitt arbetsliv i detalj- utan jag försöker tänka att jag designar hela mitt liv. Och att det blir extra tydligt för mig- eftersom jag är frilans. Om jag ska kunna fakturera högt arvode- så måste jag komma med energi. Det är lite det de köper. De köper att jag orkar mer än dem- –och att jag inte ger upp. Ja. Och då, om vi tittar på självbestämmande teorin– –som Stefan Söderfjäll har pratat om här i podden– –och som för mig var en, en väldigt bra aha-upplevelse– mm. –så handlar ju den om att du måste ge näring åt liksom tre områden– mm. –för att kunna känna engagemang– och då kan jag nästan säga att för att känna energi. För mig har de väldigt mycket med varandra. Det sitter i kroppen, det sitter liksom i, i steget nästan för mig. Och då, då är ju det tre områden. Det ena är ju kompetens. Att jag känner att jag har kompetens som gör att jag um, utvecklas. Och som gör att det tar mig i en riktning där jag får vara bra. Där jag känner att det jag delar med mig har värde. Och sen är det ju det här med samhörighet, att jag kan koppla ihop mig med något större och med andra. Och sen är det känslan av autonomi, självständighet, att inte vara fången, att inte slava under någon annan. Och om jag tittar då på de tre områdena som måste, vara, som måste finnas i mitt liv för att jag ska känna engagemang, eller de måste vara tillgodosedda med jag. Då, kan in, då räcker det inte för mig att det är inom bara mitt jobb. Utan då kan vi ta det här med samhörighet till exempel. då Eftersom jag är frilans så kan det bli lite ensamt ibland för mig om jag sitter och skriver för mycket ensam hemma. För att jag är oftast hemma när jag ska skriva. Då är det ju viktigt för mig att ta mig ut och träffa andra- som jag känner samhör, vill känna samhörighet med. Och inte göra det nio på kvällen när jag redan är trött. Och, och, och bara orka säga hej och sen vill jag gå hem för att det är för hög ljudvolym. Då, måste jag liksom, så här, då är det, om jag tar en frukost med någon. Och jag har respekt igen för de som har fasta arbetstider. Men det, behöver ju inte, det kan ju vara att jag ringer någon också. Då måste det vara i ett medvetet tillstånd. Det får inte bli liksom, grädde på moset att Och så fick jag i mitt privatliv lite samhörighet med någon. Utan det måste vara lika viktigt som att jag läser in mig på ämnet. Kanske det här med autonomi som också kan bli då, ibland i vissa uppdrag. Så kan ju jag känna mig väldigt bakbunden. Det kan vara en uppdragsgivare som pekar med hela handen. Som säger hur jag ska göra. Som i princip ger mig en instruktion som jag inte sympatiserar med. Går igång på. Får energi av. Känner mig stolt över att vara en del av. Och då kan jag faktiskt idag kompensera lite med... Att jag kan få känna väldigt hög autonomi i mitt privatliv. Och då säger jag att... Då är jag bättre. Det kanske är mogenhet eller så. Att jag har sett det här hända ofta. Jag vet när vi börjar resa tillsammans med den här uppdragsgivaren. Att de är så fast i sina gamla föreställningar. Att de kan inte mer just nu. Så jag kan, vara, jag kan bjussa lite på det. Och jag blir inte... Jag känner mig inte förslavad av dem. Och då går jag hem och så säger, i, i, liksom knyter jag, gör ett lite finger upp i jackfickan så ingen ser. Och så går jag hem och så kanske jag ger mig ut och paddlar på eftermiddagen eller så. Och då vet ju jag att i min vecka så tittar jag. Nu ska jag vara med de där då som jag känner mig lite inomhus och lite powerpoint bakbunden. Det är lite, lite olekfullt på det här uppdraget. Då lägger jag inte in det som en räddning efteråt. Nu måste jag ut härifrån. Men då har jag det att se fram emot. Så blir det en balans i helheten. Och då kallar jag det för att designa lärandet i hela mitt liv. Designa samhörigheten i hela mitt liv. Designa autonomi i hela mitt liv. Och då får man lite ta ibland att det inte funkar. Ibland privat. För det växer upp på jobbet. Och på jobbet funkar inte men det växer upp privat. Jag tycker att många inte tar det här på allvar om det här var sista dagen i ditt liv det här är sista veckan i ditt liv skulle du leva så här då då skulle nog många säga nej det skulle jag inte varför gör du det äh, dag efter dag jo men det är lätt för dig att säga och, ja men vad kan du göra du kanske kan göra någonting Men har det alltid dag? sett
1: ut så, Berta? Jag tänker, för det här, är ju, det här är ju verkligen en folkhälsoutmaning och en, en utmaning vi har inte bara i vårt land utan i flera länder. Jag tycker det är spännande med Anders Hansen till exempel som har fått så otroligt många nedladdningar på sitt sommarprat som är fantastiskt. Men det han berättar är att vi ska sova, äta och röra på oss och inte ha mobilen så mycket. Och vi, får ju, vi behöver ju påminnas om detta idag. Hur, när kom du till insikt För du både sova. Nu hittar jag på det här så mm. du får bekräfta eller dementera. Men jag hittar på att du både sover, äter och rör på dig. Eh, och har inte för mycket mobil. Även om du är en digital guru. För liksom.
0: mycket mobil har jag. Ah, mm. okay,
1: så minus på den där. Mm. Men, men de andra tre eh, parametrarna ser det ut som i alla fall utifrån när man tittar. Att du verkligen tar hand om. Och för mig blir det grunden för att ditt System 2, om vi nu ska bli lite så här nördiga i vet, den här Daniel Kahneman-boken Tänka snabbt, tänka långsamt, mm. då får man ju inte vara trött, stressad, hungrig för att System 2 ska gå igång. Och jag upplever att ditt System 2 är påslaget oftare än genomsnittets System 2 är påslaget. Var, när Är det sant? Har jag, är, är min... Eh, tanke om det är rätt är väl fråga ett och på fråga två så blir det då så här: hur gör du för att få ihop det då?
0: Det är sant, för mm. att jag vaknar ju nästan alltid glad mm. Jag säger aldrig jävla veckaklocka och dåligt väder och jag, det, så jag låter ju så klemcheck, men jag gör ju inte det, jag Nej. är ju oftast glad när jag vaknar men Det
1: kan väl få vara okej okay att vara klemcheck 2019 ja, ja. i Sverige, ja, ja. tänker jag Nej men mm. jag är
0: ju så lycklig att jag, att jag mår här. Jag är så mm framförallt, jag känner väldigt stor tacksamhet att mm. jag har hittat det här receptet. Mm. Och tacksamhet vet jag inte om det det är inte ett ord vi använder så ofta men det, det det måste du måste in i någon form av värdnad för ditt system. Du kan inte tänka att du är en, en maskin. Och där vet inte jag om, om vad det är som gör att att jag lyckas känna så. Men jag tror att, jag, att det är för att jag har varit i svarta hålet. Jag har ju varit svårt utbränd i 2003, 2004 och 2005. Och jag vill aldrig mer tillbaka dit. Jag, 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 har, tre, jag har tre liksom livsgrejer där- mina barn kommer alltid först, mina två döttrar. Jag vill aldrig mer in i svarta hålet- och jag vill inte ta hand om en man. Och den där jag vill aldrig mer in i svarta hålet- det är ju en, det är för att jag har varit i en nära döden upplevelse. Alltså att gå genom, släpa sig genom, gyttja- att hjärnan inte funkar. Att du inte får upp en enda liten fjärilslik glädjefull känsla- på månader. Det är ju vara levande död. Och jag vill aldrig mer vara där. Och jag tror att det är hemskt att säga att, att det, det var det som på något sätt visade... För jag har alltid varit väldigt hög energi. Så att jag kanske hade trott att jag kommer inte drabbas av någonting. För att jag har det här grundläggande. Men det är ingen som är biologiskt funtad- man kan vara mentalt fundad att, att, du, att du inte... Det är det det handlar om. Att, att se... Och så se också... Som jag älskar frihet. Att se att det här sättet gör mig fri. För att vara trött, då känner jag mig ofri. För då, 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 då känner inte jag att jag kan verka fullt ut. Och att jag tror också en grundregel för mig är... Jag ger inte upp. Och, och då kan jag bli lite. Ja, klart jag blir ju sömnig, jag blir ju trött. Men då tänker jag, då går jag och lägger mig för att jag kan inte göra mer just nu. Och det är förut så kände jag så att, att jag ger upp om jag inte fortsätter här på natten och sitter med det här. Men då, då, då går jag och lägger mig istället. Men då kommer vi till en annan grej, det här är väldigt personligt Niklas. Men då blir det så här att om inte jag gör mina saker i god tid, nu är vi tillbaka på förberedelsen. Då tänker jag så här, en timme kommer aldrig tillbaka. En timme kan du slarva bort på, raffsa runt och inte komma iväg för att du inte hittar dina grejer. Det kan jag göra om jag är slarvig. Och så glömde jag Ipaden och så glömde jag jag måste googla det här. och Så går en timme. En timme kan man göra väldigt mycket på. Den kommer liksom inte igen. Så jag har ju fått en... Jag har ju en konstig tidsuppfattning. För jag ser ju på varje timme som nästan som en gåva. Att, att med det här kan jag gå ut i solen. Eller jag kan ringa min dotter. Eller jag kan... Få äta något eller jag kan <går> få skriva klart. Så när jag går hem då är jag klar och då har jag fått en kväll. Så jag vet inte varför den tid, att jag har den tidsuppfattningen. Men det är väl en fysisk upplevelse av glädjen att känna att jag är i balans. Att det inte är
1: kaos. Tror du att, för jag, har ju varit, jag var ju med om något liknande. I mitt fall var det att min mamma gick bort som var mitt svarta hål. Och då designade jag ju om mitt liv drastiskt. Tror du. För, och då kan jag möta den kommentaren ibland att säga: aha, ja, ja men det förklarar. Då är det, det därför ditt liv ser ut som det gör nu. Så här. Vad tror du om det? Tror du det är en sanning? Eller tror du det är så som man säger för att man inte orkar göra eventuellt den där förändringen. För jag men, du, vi börjar den här podden med att du älskar lärande och utveckling. Mm. Och det är klart, älskar man lärande och utveckling och är supernyfiken då vill man att hjärnan ska fungera. Och hjärna i system 2, då, då kan du tänka nya tankar och lära dig nya saker. och sådär. Nu nickar
0: jag jätte, mycket Ja, exakt.
1: Hon ja. bara nickar, nickar. Så, eh, så vad... Hur, hur, hur känner du att du bidrar, för jag tänker att då vill ju du hjälpa fler att ge bort den här gåvan att uppskatta varje timme som en gåva. Har du något speciellt i ditt sätt som vi inte har pratat om som du gör det på? Kanske med... oh, intressant.
0: Mm. Jag ger inte bort det så mycket. Nej. För att jag tycker att det är pretentiöst att jag lever så här för att jag tycker att jag pratar utifrån en privilegierad situation där jag styr min egen tid och kan fakturera, för att jag är 51, fakturera på grund av min långa erfarenhet kan jag fakturera ganska bra. Så att jag har ekonomiskt möjligt att säga nej. Men så jag, jag, jag kommenterar väldigt sällan till någon annan och jag ger inte bort det här. Om, jag, om du skulle säga så här, det här är nog ett bra recept. Då förstår jag att det är ett bra recept för dig med. Men jag har aldrig pratat egentligen med någon annan om mitt recept för det personliga brinnet. Att hålla den lågan vid liv. För jag upplever att till exempel många har laddat ner Anders Hansen. Så har de lyssnat på det. Och så nästan masochistiskt lyssnat sig igenom... Och tänkte, där gör jag fel, där gör jag fel, där gör jag fel Jag borde inte ge min ettåring Ipad, jag borde inte sova med... skuld för att jag gör fel, jag är dålig med så. gör om någon varaktig förändring efter att ha lyssnat på det inte så många och, och då vet inte jag om, om det handlar om att liksom ställa sig inför det här, om det här var sista dagen i ditt liv eller att om någon skulle säga att jag tror på dig. Jag tror att du kan bli hur stor som helst. Och hur bra som helst för dig själv, för dina nära, för dem du arbetar med, för världen. Mm. Vad står mellan dig idag mm. och liksom hur du Exakt. skulle kunna realisera den här potentialen?
1: Ja. Du är ganska framåtlutad nu.
0: <laughs> ja, i mikrofonen. Ja. Men... Där kan jag ju gå tillbaka, när du sa att jag var digital folkbildare- så ser ju jag mig, alltså det är ju sjöst, men jag ser ju mig som en med ett uppdrag att förändra. Och jag går tillbaka till handels 30 år sedan. Jag startade tjej på handels för att det var så lite kvinnlig representation- vi hade inga kvinnliga professorer, vi var bara 20 procent kvinnor. Jag kom till mitt första jobb, jag tyckte inte att vi hade något medarbetarfokus- jag tyckte det var hierarkiskt- jag kom till en bank. Jag tyckte det var alltså det var eh, utan hjärta. Jag tyckte det var hårt, jag ville förändra. Så förändringsbiljan i mig har ju, har ju en stor. Den är ju så att jag skulle alltså jag vill inte bli statsminister, men om någon skulle säga att det blir du. Du måste ta det här uppdraget. Då skulle jag göra det. Alltså jag känner ju ett ansvar. Var det underliggande kommer ifrån. Det vet jag inte. Men jag tar ju inte på det här med livet på lättsamt sätt. Och, det är, och därför är det här så svårt att prata om. För när någon sitter med sin mobil och deras lilla barn sitter bredvid. Och de har suttit så i timmar utan att prata med varandra. Och det skär i min kropp. Då går inte jag fram till dem och säger. Vill du att jag ska ge dig några råd kring hur du kan få... Ett mer balanserat liv. Jag känner så här... Det blir kritik. För jag vet inte vad den personen... Nej, men jag, Nej
1: jag fattar. Den är väl kanske lite tuff. Men jag tänker att vi... Vi har ju ändå liksom något systerligt broderligt ansvar som medmänniskor att hjälpa sig åt, tänker jag. Att, jag menar, du har ju många som är närmare än den här personen som sitter... Vet, hur... hur hur hämtar du kraft i att, för jag tänker dina barn, dina döttrar, jag har ju träffat dem bara två så här. Tränar du dem i det här tankesättet också, vikten av att designa sitt eget liv utifrån vem du är och hur du mår som bäst och sådär. Alltså, du har ju hittat ett recept, tänker jag, som är generöst att dela med dig av
0: tänker kanske att det handlar om en annan sak nu. Jag kommer på att det det så bra att bli intervjuad för du kommer, jag kommer på grej. Men en sak som till exempel finns i mig det är ju att jag tror ju väldigt stort om människor. Och det är för att jag har sett det. Jag har räknat ut att jag har träffat hundratusen människor genom mitt yrkesliv nu i olika sammanhang. Och det jag kan göra i det lilla är ju att i ett möte om jag om det är en person som är kanske chef och väldigt dominerande och berättar och talar för andra och då gör jag en liten rebellisk handling att jag lyfter gärna andra då. Den här personen har redan blivit lyft. Och henne har inte behov av att äh, hen ska inte breda ut sig mer. Och i det kan jag börja lyfta andra och se att du kan gå hur långt som helst. Jag tror på dig hur långt som helst. Jag har haft ganska många adepter i mentorprogram genom årens lopp. De kommer ju ofta från en position till ganska snabbt... Till att avancera jättemycket efter vi har hängt. För att det är där någonstans det ändå börjar. Att varje människa kan göra allt. Och när vi föds så är alla lika. Alla är människor... Det finns inget som säger att den bebisen har mer inneboende förutsättningar som människa att bli något annat. Sen växer vi upp i olika förhållanden med lärare som ser oss på olika sätt. Föräldrar som kanske inte bekräftar oss om vi kanske inte ens har några föräldrar. Vår utveckling påverkar oss. Men det mänskliga i oss är lika i alla. Det, det finns bara en sorts mänsklighet. Och den att om du går bortom jag hade svår barndom, jag hade, jag hade dyslexi, jag hade ingen som trodde på mig på mitt första jobb. Då kan du ändå om du är 32 år eller om du är 57 år egentligen börja om nu. För att du har samma rätt att få vara fullt ut. Sen kan det kompetensmässigt bli problematiskt med. För att du kanske har under de här åren jobbat med fel grejer och du vill göra någonting annat. Ja, då får du börja investera i lärandet. Men det är ingen som kan hindra dig från att göra det. Det är ingen som säger, du kommer inte passa som det här. Nej, men det bestämmer inte andra. Nej, och där tänk. kanske jag, ja. i den blicken på andra, i den mm. förväntningen på andra. Och där är jag tillbaka till mina barn att jag tror att de kan bli precis vad som helst. Och att fast de bara är 18 och 19 så har de lika rätt att bli tagna på allvar. De har lika rätt att få uppleva saker för första gången utan, utan att jag lägger det så. Sen är jag, alltså jag, blir, jag hoppas att det här uppfattas rätt för det låter, allting låter så präktigt men jag gör ju det här med intentionen inte att the light should be on me men att, det, att jag skulle ju vilja att lampan bara sken på andra för att jag, jag har kommit fram till att det som driver mig allra ytterst det är ju eh, möjligheten och glädjen att få se andra växa, det är ju min Bra. mitt kall. Det
1: har jag nästa krok, för på det temat då om du skulle, vi brukar ställa en fråga kring engagemangsminister den ska du få såklart som du alltid brukar ställa själv men först tänkte jag så här vi, eftersom du nu gillar lärande och utveckling om du nu vill ge ljuset på alla andra, så låt oss prata utbildning ett tag, vad är dina tankar kring hur kan vi bygga in det här ständiga lärandet och utveckling, och du menar inte bara i utbildningssystemet fram tills man är 18, för sen så är det precis som att sen lycka till, klara dig själv liksom. Ni som är nyfikna och har energi, ni kan utbilda lite här. Vet. Vad tänker du kring utbildning i stort eh, i samhället idag? Från vilken vinkel du vill angripa det?
0: Om vi kallar det från början lärande, även grundutbildning och yrkesutbildning. Då låter det inte så lika mycket som något som vi ska få in i hjärnan och kroppen. Utan då låter det mer som en... Ordet lärande låter mer som en pågående process. Och då tänker jag att, vi, att det är ju att ta in någonting, upptäcka någonting, få utforska det, praktisera det och så feedback på det. Så att det liksom fastnar i kroppen. Så tar du nästa loop och så lopar och loopar och lopar och, och bara inser att det, är ett det här är livet. Det finns ingenting annat. Sen om det är lära sig allt om tåg. Lära sig allt om hur man gör blonda slingor på ett naturligt sätt. Eller lära sig allt om ledarutveckling. Det, det tar aldrig slut. Utan, och det är så det ska vara. Det är det där. Och det är så det ska vara. Och då tänker jag att fostra nyfikenheten hos sig själv och andra. Och att hålla nyfikenheten vid liv. Och hålla lusten vid liv. Den blir ju då det bästa bränslet i det här. Och därför så är det så viktigt att alla sorters lärande ska bli mer lustfyllt. Jag avskydde ju skolan. Alltså det är ju hemskt tack alla lärare som lyssnar. Tack för vad ni gjorde. Men det hjälps inte att jag från eh, sju år till 23 år aldrig tyckte att det var roligt. Och det hade med hur det var utformat. Det hade med att... Vi var mottagare. Vi var aldrig medspelare. Och jag tror att det är väldigt annorlunda. Men jag ser in i miljöer som jag tycker ser ut som för hundra år sedan. Och jag tänker att designa lärmiljöer. Lärsituationer. Lärande former. Och att ha många fler olika sätt. Och det... Och lära barn att lära, det behövs ju knappt för de har ju sitt eget utforskande. Till exempel min ena dotter, hon fick nästan fysiskt ont i kroppen av att 40 minuters lektionen var slut så ska man stänga igen och byta fokus. Ska börja med något nytt. Och hon var mitt i det och hon kunde nästan liksom gå in i trans och det ut som. Var, Man kunde inte prata med henne. hon satt i en annan värld. Och då passar ju inte det här henne men ändå gjorde vi så för att det fanns inget alternativ och sen när du kommer in i yrkeslivet så ska ju det vara så synligt att här pågår lärande så att du inte undrar över varför varför vi varför, jag, eller undra du ska aldrig behöva säga jag vet hur det är du ska säga jag har undersökt hur det är eller jag ska undersöka hur det är eller vi ska undersöka hur det är och sluta gissa och då slipper vi tvärsäkerhet och då får vi mycket mindre av tror jag känslan av kan jag, kan jag inte ja eller nej det blir så binärt idag när vi också tentar och så klart jag vill veta att en läkare som opererar mig har gått en utbildning och klarat sina tentor att en chaufför som ska köra en buss kan att en ledarutvecklare inte står och gissar och bara liksom förstör oss att ta de där liksom lite olika yrkena att en lärare har erfarenhet av en grupp 13-åringar om vi nu skulle vara det. Men den personen behöver sen fortsätta reflektera kring gör vi det här på bästa sätt? Kan det det andra sätt också för att ha orka till ett yrkesliv för att inte bara repetera sig om och om igen.
1: Spännande, vi Vata. Det är kul att sitta i den här... Jag har hört dig ställa så många frågor genom åren med i de här poddavsnitten nu. Jag tänker, är det någon fråga som jag inte har ställt till dig nu som du vill att jag ska ställa? Är det någonting som vi inte har pratat om som du känner att det här ska vi prata om idag?
0: Jag tänker faktiskt på det här med frågor med... Precis som... Hur mår du så skulle jag kunna vara... Håller du på med någon bra fråga till dig själv just nu? Alltså att hjälpa varann att mera i det lilla... Det kan vara allt från... Hur ska jag förflytta mig från den situation där jag är idag? Att hjälpa den personen kanske att formulera den ännu tydligare. Så att, för frågorna blir ju... Eh, som att trycka på en startknapp mm. när man mm. börjar reflektera...
1: Mm. Och då blir jag ju min att fråga till dig. Håller du på med någon fråga just nu?
0: Ja, jag håller på med um, det här med um, med fördomar om människor. Alltså, hur kommer det sig att jag ändå inte fullt ut tror i varje möte att den här personen är fullständig, är... Har samma potential som jag säger att jag egentligen grundläggande tror. Men i det fysiska mötet så virrar jag bort mig ibland och tänker. Det kommer aldrig gå eller jag kan inte gilla den här personen. Och då håller jag på med det lite så här just nu med. Vad är det för fördom? Vad, kom, vad måste jag ställa mig för fråga för att förstå. Vad är problemet på min sida?
1: Ja, ja du hämtar hem det till dig själv helt enkelt. Alltid. Ja.
0: Jag kan inte förändra någon annan. Och då, då är ju... Den bästa frågan är ju den som man kan hålla på med väldigt länge.
1: Finns det någonting som... Eh, vad, vad känner du liksom? Det du, du känns som du är positiv. Du har en optimistisk framtidstro. Eh, du är nyfiken på livet. Varje timme är viktig. Och värdefull. Om du ska... Sia, i din spåkulor, så här liksom. Vad kommer hända med frågan kring ständigt lärande och utvecklande? Så här. Ser vi någon stor förändring på gång? Finns det någonting. Mm. Så det bara... som
0: är bra är att, mycket av att det är mycket ekonomi som styr vårt, vår, våra verksamheter och näringsliv. Och... Det gör ju att det ständiga lärandet är ju bra och mycket billigare än att lägga. Utbildning och lärande- i en separat process. Om vi ska klara- konkurrensen från alla andra- startups, utländska bolag- internationella aktörer- på alla sektorer. Det handlar ju om allt från vård till- utbildning och till- liksom bygga, bygga bilar. Så tror ju jag- att de som, kom, som först, de ledare- som förstår att det är- ständiga lärandet ändå som är nyckeln- då- för det, vi kommer inte hinna annars. Vi kommer inte orka hinna. Och vi har ju inte svaren så att vi måste bygga in det i våra befintliga verksamheter. Då kommer det ju bli roligare för... Då i följden av det ju att det förhoppningsvis blir roligare för medarbetarna. Och så får de vara mer i lärande. Och lite grann att det också trycker ihop hierarkierna. Därför att gammal kunskap blir inte per se mest efterfrågad kunskap. Erfarenhet och gammal kunskap är inte samma sak. Och erfarenhet av någonting- om någon har hållit på tre veckor- och gått på djupet med något- så den har en erfarenhet av något- då kan det vara lika värdefullt- som någon som gick en spetsutbildning- inom det här området för tre år sedan. Och där tror jag att- det blir hoppfullt för medarbetarna. Jag skulle dock inte säga- att jag är framtidsoptimistisk. För att jag är inte säker på- att mänsko vinner över resultat och struktur och system så att jag inte är inte, jag är inte så alltid så hoppfull för framtiden men det är men väldigt jag kan, ja men jag kan ju inte ge upp för det och jag kan inte tro att inte varje pusselbit ändå räknas vi är åtta vad är vi, 9 miljarder på jorden ja, snart? Ja, det, jag, vi är väldigt många här. Ja,
1: det var 5 miljarder på min tid. Jag tycker det, bara, ja, det är en ny miljard varje. Och
0: det är så pass många att om ja. bara hälften, om bara en tredjedel, mm. om bara en fjärdedel, om bara en tiondel driver förändring i sina communities, och sina samhällen och sina strukturer. Då är det ändå väldigt stor kraft. Och tillbaka till att det vi har i huvudet det kostar oss mycket mindre än att bygga system. Och det är mycket snabbare mellan liksom, tanke och handlingen mellan tanke och system hos en människa. Så, ja. Plus att det är så roligt att utforska sig själv. Alltså den resan mellan mig och mig den är ju snabb och ändå kan jag, kan jag hålla på med det. En god vän till mig sa häromdagen att tänka att den person som är svårast att lära känna är en själv. Jag tycker jag är bra på att lära känna människor. Men mig själv är svår. Jaha, det är en väldigt rolig insikt för... Det, det gör ju också att du alltid har någonting att göra. Du kan ju fortsätta hålla på med dig själv. Och tänka och fundera. Varför gör är så? Mm. Du har ju underhållning för resten mm. av ditt liv.
1: <laughs> en väldigt härlig inställning. Okej okay, då, Björn, eh, Sista frågan då. Eh, om du skulle vara engagemangsminister för en dag. Vad sjutton skulle du göra då?
0: Jag tror jag skulle hjälpa var och en. Att hitta den där frågan som de kunde pyssla med i några dagar eller veckor eller timmar framåt och då behöver man vara två man behöver vara en eller två eller man kan ju vara tre men man behöver hitta någon annan att koppla ihop sig med för att få hjälp att formulera frågan, lyssna på mig och liksom ha någon som kan ge mig lite feedback och där är det väl så att en stor del idag så är vi ganska ensamma i Sverige så jag vet inte det är den svåra biten att veta och då tänker jag kanske man skulle kunna ha... Som, som läsrörelsen hade för några år sedan. Då hade man en knapp där det stod jag läser. Så hade man en bok i månaden som, Och såg jag dig, då visste jag att... Du läser också den här boken som vi just nu i läsrörelsen... Mm. Det var något initiativ. Mm. Det var ganska fiffigt.
1: <laughs> Smart.
0: Och då skulle man kunna ha... Att jag frågar eller något skulle kunna stå på den här knappen. Och då betyder det att du behöver... Utveckla den här frågan. Som handlar om vad står mellan att jag är jag nu. Och att jag börjar realisera mina, min, min, min fulla potential och mina drömmar. Och det är inte heller en stor investering i pengar i det här. Utan det handlar ju igen om, om, om connection, att koppla ihop människor. Det skulle jag nog hitta ett sätt att göra. Den där dagen då. Skulle det vara hopkopplingsdagen. Och så hitta frågan Så på slutet av kvällen när klockan slår 24 då har alla Någon fråga De kan börja med och någon människa Att vara med i det här Utforskandet
1: Magiskt ja.
0: Det har jag tänkt på mycket
1: Och det är det ingen annan som har sagt här på podden just det där
0: det vet jag inte. Du får kanske
1: starta Hej fråga Du är bara bra på de här hej initiativen ja, Det heter
0: bara hej Det behöver inte ens vara fråga Det heter bara hej men det är det friends har, det är de friends har och det behövs också så de ja, det kan göra det gör. jag tror det finns redan det är bara mm. att befintliga folkrörelser och arbetsplatser och alla tar vid
1: men det är väldigt fint att för det skulle ju både hjälpa oss med vår, att komma igång med vårt görande koppla ihop oss med vårt varför men också bygga relation mellan människor men det plock... finaste
0: skulle ju vara om man det vara med någon man inte kände ja. då är det en integrationsfråga också
1: tunnelbanan wow, blir läskigt mm -hmm. och så får vi vara nybörjare
0: då ska det finnas tydligt format jättetydlig ja. frågamall så man kan titta ner med ögonen om man är blyg, bara följa den du behöver inte kunna någonting på förhand du gör så här stegvis pröva nu, ta tid den andra ska lyssna i fem minuter inte sen, alltså du vet det måste vara jätte jättetydligt arbetssätt så inget påhittat att jag kan, jag ingen som ska leka psykolog med varann, nej, utan... nej, nej. Du ska bara använda den andra personen för att synliggöra dig själv.
1: Och för er som nu eventuellt inte kom ihåg så var alltså Beatas fråga just nu kring fördomar. Okej Beata, tusen tack att jag fick privilegiet att eh, sitta i, i vår egen podd och intervjua vår eminenta programledare eh, Beata Wickbong. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack alla lyssnare. Hoppas ni orkar med mig en timme. Det är klart
1: att ni gjorde det. det var fantastiskt. Tack alla lyssnare. Tack.
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!